0: Amados irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam conosco. Nós estamos há alguns dias de relembrarmos novamente o martírio e a morte de Cristo e também a sua vitória sobre a morte, a sua ressurreição. Estamos aí próximos da semana da paixão, a semana popularmente conhecida como a semana de Páscoa. E também, por esse motivo, começamos ontem uma série de devocionais, onde nós estamos meditando sobre as últimas palavras que Jesus pronunciou na cruz antes de morrer. Após aquele intenso sofrimento, vergonha e dor passados pelo nosso Senhor naqueles minutos finais da sua vida, Ele ainda ali proclamou o evangelho que ele ensinou ao longo de toda a sua vida, de todo o seu ministério. Que maravilhoso salvador nós temos. Ele de fato cumpriu tudo o que foi dito a respeito dele. E uma das palavras que podemos nos lembrar aqui, é o profeta Isaías registrou, profetizou lá no capítulo 9, verso 6, do seu livro. Ele disse que o nome de Jesus seria, porque o nome representa a pessoa, o nome diz o que a pessoa de fato é, especialmente nesse tempo, nos tempos bíblicos, os nomes não eram dados de qualquer maneira às pessoas. Normalmente, os nomes tinham significados, eram pensados e muitos nomes bíblicos foram dados pelo próprio Senhor. E este de Cristo, obviamente, se encaixa nisso e então Isaías disse assim lá na sua profecia, que o nome então do menino que havia nascido e que viveria então nesta terra, o nome dele seria maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. E hoje vamos meditar sobre mais um fato marcante na vida e no ministério de Jesus. Quando ele, pela última semana da sua vida, ou na última semana da sua vida, ele vai para Jerusalém. E nessa ocasião, especialmente, ele não mais se esconde, ele não mais proíbe que as pessoas, os seus discípulos, a multidão revelem a sua real identidade. Pelo contrário como a sua hora então havia chegado, Ele deixa que agora o proclamem rei, como de fato Ele é. A proclamação do rei Jesus. É sobre isso que vamos falar nesta manhã. É sobre isto uma semana antes da ressurreição do nosso Senhor Jesus. Nós vamos tratar a respeito da entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém. Para isso nós vamos olhar para o texto de João, evangelista João, no capítulo 12, que eu peço que você abra a sua Bíblia, então, junto comigo. Evangelho segundo João, no capítulo 12. Eu vou ler apenas os versos 12 ao 16. Então, diz assim a palavra do nosso Deus. No dia seguinte a numerosa multidão que viera à festa, e essa festa é a festa da Páscoa, celebrada pelos judeus anualmente também, no dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando, Osana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. E Jesus tendo conseguido um jumentinho, montou-o, segundo está escrito. Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também que isso lhe fizeram. Até aqui vamos orar. Senhor Deus e nosso Pai, nós bendizemos o teu nome nesta manhã, na manhã deste dia, neste dia do Senhor, neste dia que o Senhor fez, te bendizemos, ó Deus, porque temos a tua palavra nas nossas mãos e que podemos, Pai querido, meditar nela, especialmente num, num tema, numa situação nesta que Jesus passou, tão tremenda, tão profunda. Queremos, ó Deus, ser ensinados, queremos, ó Deus, e precisamos ser acalentados, encorajados, fortalecidos na nossa fé, por conta deste evento, por conta do que de fato aconteceu com Jesus, do que Ele fez nesse dia, nesse momento, queremos, ó Deus, de fato, estarmos debruçados dentro do Senhor, ouvirmos a Tua voz. Sermos amparados, encorajados, confortados, consolados pelo Senhor. Dá-nos então, ó oh Deus, esta graça, esta bênção, de, ao ouvirmos a Tua Palavra, sermos então alimentados por ela. Nós assim clamamos, pedimos ao Senhor e oramos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, então, no último domingo antes da sua crucificação e morte, Jesus entra em Jerusalém ele é reconhecido e proclamado, então, como o rei de Israel. Esse domingo, então, que antecedeu a sua ressurreição, é o conhecido Domingo de Ramos, que, através da história do cristianismo, tem sido também celebrado, relembrado pelos cristãos. E com essa atitude de chegar, então, em Jerusalém, de entrar em Jerusalém pela última vez, Jesus, então, apresentou-se oficialmente ao povo como o Messias e o Filho do Deus vivo. Esse acontecimento é registrado pelos quatro evangelistas. Não apenas João descreve este dia, este momento, mas todos os demais, Mateus, Marcos e Lucas. E isto mostra para nós o quanto foi relevante esse fato para o povo naquele tempo, para o povo do Senhor, para a multidão que estava ali ao redor, que fez essa proclamação, que reconheceu a Cristo como o Senhor, mesmo não crendo neles, nele, mas como também importante, relevante para todos nós, os cristãos, ao longo da história, até certamente os nossos dias. Lá no livro de Marcos, o evangelista Marcos, no capítulo 11, dos versos 2, ao 17, ele, também fazendo o registro, ele mostra que Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho emprestado. Um jumentinho que nunca tinha sido montado antes. E que os seus discípulos colocaram as suas vestes sobre o um jumentinho para que, então, Jesus pudesse montar nele. E as multidões saíram para recebê-lo e estenderam diante de Jesus também as suas vestes, os seus mantos, como também os ramos de, palmeira, de palmeiras para que Jesus então pudesse passar. As roupas estendidas e os ramos de palmeiras eram, de fato, tinha algum simbolismo aqui e, e algumas práticas que de fato aconteciam no tempo antigo. As roupas estendidas eram uma prática no tempo antigo, portanto, que era realizada para um novo rei passar. Era um sinal de, de boas-vindas para um rei, para um novo rei. E os ramos de palmeira, eles simbolizavam a alegria e salvação e prefiguravam o futuro tributo real a Cristo. Conforme o mesmo João, que lemos agora há pouco, registra agora em... Apocalipse, lá no capítulo 7, no verso 9 ao 12, e João registra estas coisas, ele fala assim, depois destas coisas vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, olha as palmeiras aí, olha as folhas de palmeiras aí, e clamavam em grande voz, dizendo ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação, todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os quatro seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Portanto, este evento de Jesus entrando em Jerusalém e o chamado a chamada entrada triunfal de Cristo em Jerusalém, na última semana, ali antes da sua morte, as pessoas o exaltando, o adorando, o louvando, estendendo as suas roupas para que ele passasse, colocando e jogando e lançando as folhas de palmeiras. E então ele passando e sendo aclamado o rei. Isso já prefigurava o que, iria, o que vai acontecer com o Senhor, conforme descrito por João, aqui no livro do Apocalipse. O Senhor Jesus é o nosso rei, é o nosso Senhor, é o rei sobre toda a terra, é o rei sobre toda a eternidade. As pessoas então saudavam e louvavam a Jesus, e eles diziam, conforme vimos aqui no texto de João, Osana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai, osana nas maiores alturas. E enquanto ele seguia a caminho do templo, lá onde depois desses, dessa sua chegada e entrada na cidade, lá no templo, onde ele ensinou as pessoas, onde ele ainda curou algumas outras, onde ele expulsou os cambistas e comerciantes do templo, que tinham feito a casa de Deus, a casa do seu pai, um covil de salteadores. Nesse instante, ele é aclamado, hosana, dizem a respeito dele, o exaltam, o louvam. Originalmente essa expressão hebraica, hosana, significava, ou significa, salve agora, salva agora mas nesta ocasião especificamente, quando Jesus ouve essas palavras, quando a multidão grita e clama essas palavras, nessa ocasião provavelmente essa expressão serviu apenas como uma exclamação de boas-vindas ao Senhor. Queridos, o propósito de Jesus Cristo ir a Jerusalém foi de afirmar e proclamar que ele de fato era o Messias e rei de Israel. E assim, queridos, cumprir mais uma das profecias a seu respeito. Em Mateus capítulo 21, os versos 4 e 5, diz que o rei montado num jumentinho foi um cumprimento exato da profecia de Zacarias, conforme está registrado lá, então, no livro do, do profeta Zacarias, capítulo 9, verso 9, que diz assim, Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, e eis, aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, no jumentinho, cria de jumenta. Jesus então, queridos, vai cavalgando até a capital de Israel, como um rei conquistador, e ele é aclamado pelo povo como tal, de acordo com os costumes daquela época. Isso, queridos, era muito comum, por exemplo, no Império Romano. Reis, ou seus generais, que venciam guerras e conquistavam povos e nações, quando eles voltavam para Roma, eles eram recebidos e reconhecidos pelos seus feitos, com glórias, com honras, pelo povo e pelas autoridades. Eles vinham desfilando pelas ruas principais de Roma, caminhando com os seus soldados e sendo então louvado. eles eram louvados pela multidão que os esperava, os aplaudia e eles caminhavam então até o palácio do rei, do imperador nesta ocasião de Jesus a mesma coisa está acontecendo as ruas de Jerusalém a cidade santa, a cidade real estão agora abertas para Jesus e ele como um rei sobe ao seu palácio não a um palácio temporário de pedras não ao palácio do rei Herodes não ele sobe ao palácio espiritual ele sobe ao templo de Jerusalém que representava o palácio espiritual porque o reino de Jesus não é um reino físico é um reino espiritual a palavra de Deus nos fala a respeito disso o reino de Deus é o domínio do Deus eterno e soberano sobre todo o universo o salmo de número 103 verso 19 nos diz assim nos céus Estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. O domínio do Senhor Jesus não é apenas numa localidade, não é numa terra, não é um país, não é uma nação. Como também é muito superior ao próprio reino romano, império romano, que dominava quase toda a terra, ou pelo menos toda a terra conhecida da época, e todos os outros reinos que vieram antes, e todos os outros impérios que vieram depois, o reino do nosso Senhor Jesus, não é deste mundo, não é físico, é espiritual, foi exatamente isso que ele disse, respondendo a Pôncio Pilatos, quando tem aquela entrevista, com Pilatos. Então, respondendo a Pilatos, Jesus disse assim, lá em João 18:36: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, e meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Ainda em Mateus capítulo 4, verso 17, o Senhor Jesus pregou que o arrependimento é necessário para fazer parte do seu reino. A naturalização para este reino, para pertencer a esta nação, a este reino, não é um passaporte, não é ter nascido fisicamente em algum lugar, mas tem a ver com o coração, tem a ver com arrependimento. Jesus disse em Mateus 4,17, Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O reino dos céus. O reino de Deus. São sinônimos. São equivalentes. E por fim, então, para fazer parte desse reino, como eu acabei de dizer, não precisamos de ter um passaporte ou um registro de nascimento nascido nesta terra, neste lugar ou naquele mas para fazer parte desse reino, que significa a mesma coisa que ser salvo, Jesus afirma em João, no capítulo 3, nos versos 5 a 7, que nós podemos dar uma olhadinha lá, João 3, versos 5 ao 7, naquela conversa de Jesus com Nicodemos, muito conhecida, olha o que ele nos diz, A isto respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemus, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Portanto, para fazer parte deste reino, deste reino espiritual, do reino de Deus, do reino de Cristo do reino dos céus, é necessário nascer de novo, é necessário nascer do Espírito, Jesus Cristo então, caminhando em direção ao templo, entrando pelas portas da cidade de Jerusalém, então ele recebe a adoração e o louvor das pessoas, porque somente ele merece toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. E a partir desse momento, Jesus já não diz mais aos seus discípulos que fiquem quietos sobre quem ele é. Pelo contrário, agora ele aceita os louvores para si e que o adorem abertamente. As roupas que a multidão estendeu para que Jesus passasse era também um ato de homenagem para a realeza. Olha o que nos diz o segundo livro dos reis. Segundo Reis, capítulo 9, versículo 13. Então se apressaram, e tomando cada um o seu manto, os puseram debaixo dele, sobre os degraus, e tocaram a trombeta e disseram, Jeú é rei. Era uma prática antiga, Jeú quando foi aclamado o rei de Israel, aconteceu isso com ele fizeram isso com ele, se apressaram, cada um pegou a sua roupa, o seu manto e estendeu. E aí Jeú passou por sobre essas roupas, tocaram trombetas e disseram, e aclamaram, Jeú é rei. Jesus, então, dessa maneira, ele estava abertamente declarando ao povo que era o seu rei e o seu messias, por quem eles estavam há séculos esperando. Mas infelizmente, o louvor que o povo declarou para Jesus, não foi porque reconheceram o reconheceram como seu salvador, como seu remidor, o resgatador do pecado e da morte. Infelizmente, eles o saudaram porque desejavam um libertador messiânico, terreno, eles esperavam alguém que iria liderá-los em uma revolta contra Roma. Alguém que os libertaria do domínio do Império Romano. Pois muitos que, embora não cressem em Cristo como Salvador, ainda esperavam que talvez Jesus seria para eles esse grande libertador terreno e temporário, sem dúvida nenhuma. Mas foram estes, que o saudaram, que o louvaram e o proclamaram rei, reconhecendo-o como o filho de Davi, o sucessor do maior dos reis de Israel, aquele que viria em nome do Senhor. Mas quando Jesus não atendeu às expectativas deles, quando Jesus se recusou a guiá-los nessa grande revolta contra os romanos, as multidões rapidamente se voltaram contra ele. Lucas... No capítulo 23, os versos 20 e 21, registra que, dentro de poucos dias, os louvores e as honras e os osanas se transformariam agora em gritos de Crucifica-o! Lucas escreve assim, Desejando Pilatos soltar a Jesus, insistiu ainda, eles, porém, a multidão, eles, porém, mais gritavam, Crucifica-o. E conhecemos a história. Conhecemos o relato. Jesus, então, foi preso, açoitado, enfim, e Barrabás foi solto. Aqueles, então, que o saudaram como um herói há poucos dias atrás, em breve iriam rejeitá-lo e abandoná-lo. Essa história, queridos, então, da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, ela é repleta, ela é cheia de contrastes. E contém algumas implicações para nós também, no dia de hoje. Em Primeiro lugar, queridos, é a história do rei, é a história de um rei, e na verdade do rei que veio como um servo humilde com roupas pobres e comuns, montado em um jumento que lhe foram emprestado. Não é a história de um rei que vem num super cavalo, e também não é a história de um rei que vem com roupas cheias de pompa, com roupas reais. Olha o que nos diz Filipenses, Paulo escrevendo aos filipenses no capítulo 2, os versos 5 a 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele subsistindo em forma de Deus, ele é Deus, o Deus de toda a glória, o Deus criador de todo o universo, porque por ele, para ele, por ele foram feitas todas as coisas, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Portanto, a história de Jesus é a história de um rei que se humilhou, que se fez carne, que se tornou gente. E que morreu numa cruz, para salvar o seu povo dos pecados deles. Mas em segundo lugar, Jesus Cristo não veio para conquistar pela força, como os reis da terra faziam. Ele não veio para ser como os reis de Roma, os imperadores, através da história, os conquistadores, que com o seu exército poderoso, derrubavam nações não Zacarias capítulo 4 verso 6 nos ensina, nos mostra não por força e nem por violência mas pelo meu espírito diz o Senhor dos exércitos Oséias capítulo 1 verso 7 profetizando diz assim a respeito de Jesus porém da casa de Judá me compadecerei e os salvarei pelo Senhor, seu Deus. Pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. É pelo seu Espírito. É pelo seu poder. É pelo seu Espírito. Em terceiro lugar, Jesus conquistou sim, os súditos para o seu reino. Mas ele conquistou sim, pelo seu amor, por graça, por misericórdia e pelo seu próprio sacrifício, entregando-se, Ele mesmo, para morrer naquela cruz, morte de cruz, derramou sangue, todo sangue, em favor dos seus súditos. João 3,16, creio que ilustra muito bem esta questão, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim, queridos, lembremos sempre que o reino de Deus, o reino de Cristo, o reino dos céus, que o reino dele não é um reino de exércitos, não é um reino de esplendor, de riquezas materiais, mas é um reino de humildade e de servidão. Lembremos, queridos, sempre que ele não veio para conquistar nações terrenas, físicas, mas ele veio para conquistar corações e mentes que a mensagem desse reino, desse Cristo, que a mensagem de Deus, que a mensagem que Jesus Cristo veio trazer, é mensagem de paz não uma paz temporária de uns para com os outros não de uma paz temporária nos relacionamentos nas inimizades seja de um para com o outro seja de nação para nação mas a mensagem de Cristo é de paz com Deus. A paz que nos é tirada por causa do pecado. O pecado nos tira da presença de Deus. E nós, longe da presença de Deus, não temos paz com Deus. Portanto, a mensagem do reino de Deus, a mensagem de Cristo, é de paz com Deus e não apenas de paz terrena. E essa paz temporária que muitos buscam? Por fim, queridos, respondamos a algumas perguntas. Jesus já fez esta entrada triunfal no seu coração? Ele reina na sua vida em paz e amor? Como seguidores de Cristo, que você é, que vocês são e que nós somos, nós mostramos as mesmas atitudes e qualidades do nosso Senhor? E Salvador Jesus Cristo. Todos aqueles que nos rodeiam, Todas as pessoas com as quais nós nos relacionamos, e agora nós podemos olhar para muito mais perto de nós, ou para dentro da nossa própria casa, visto estarmos nesta situação, estarmos aí, como que obrigados a ficarmos em casa a nos relacionarmos com os nossos queridos. Todos aqueles que nos rodeiam, eles têm visto em nós o verdadeiro rei, vivendo e reinando em triunfo em cada um de nós. Portanto, queridos, que esta, este fato de Cristo entrando triunfantemente na cidade de Jerusalém, sendo aclamado rei, proclamado o Senhor dos senhores, o Messias. Ele vindo humilde, montado num jumentinho. E não como um rei terreno, cheio de pompa e circunstância. Que este fato, que este exemplo, que este testemunho de Cristo possa de fato calar fundo na nossa alma possa transformar indelevelmente os nossos atos, possa mudar o nosso semblante, possa transformar de fato o nosso coração, encher-nos de graça, de piedade, de amor, de um para com o outro, de uns para com os outros. Possamos de fato sermos aí influenciados por esse grande amor, de Cristo porque ele tá, estava caminhando quando entrou pela última vez na cidade de Jerusalém ele estava caminhando de fato para a morte para a cruz para o sacrifício por causa dos nossos pecados para nos dar vida e vida em abundância vida alegre vida plena vida feliz estando nós confinados Estando nós libertos, estando nós numa cama, num leito de enfermidades, estando nós no nosso trabalho, nas nossas lides diárias, estando nós então com saúde ou sem a saúde, estando nós com as riquezas ou na pobreza, como o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele veio para nos dar paz, paz com Deus, que seja assim, que seja assim comigo, que seja assim para mim, para você, para nós, que seja assim para o povo de Deus, para a igreja do Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre, no nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor, nós te bendizemos por tua palavra, te bendizemos, ó Deus, por Jesus Cristo, pelo seu ministério, por sua vida por sua morte, por seu sepultamento e sua ressurreição, e que por causa disso temos vida, vida em abundância, vida alegre, vida plena, vida satisfeita no Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a confessarmos os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas inadequações. Ajuda-nos, ó Deus, compele, ó Deus, o nosso coração para o Senhor. Faz-nos, ó oh Deus, de fato, olharmos para nós mesmos, mas, acima de tudo, olharmos para Cristo, para o que Ele fez. E que isso, Pai, de uma maneira poderosa, graciosa, amorosa, faça toda a diferença nas nossas vidas. Transforme, ó oh Deus, o nosso coração, a nossa alma. Nos traga satisfação, a alegria, de vivermos nesta terra, de vivermos o tempo que o Senhor tem para nós, de uma forma a espelharmos os atos, de Jesus, a vida de Jesus, a face de Jesus, o poder e a glória de Jesus. Faz assim conosco, faz assim com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Que a glória do, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que as consolações, a presença, as virtudes do Espírito Santo do Senhor estejam com cada um de nós. Igreja do Senhor Jesus Cristo aqui e espalhada por toda a terra, hoje e para todo sempre. Amém.